0: Die Radio Wissen. Eine Stunde History mit Michael Rosenplanter. Das erste Konzentrationslager, das ich gesehen habe, war Natzweiler Strutschhoff in Frankreich, in den Vogesen. Ich muss so etwa elf, zwölf Jahre alt gewesen sein und ich erinnere mich an die noch vorhandenen Ruinen, an die ehemaligen Gaskammern und das Krematorium. Und an den Blick. Das KZ liegt auf einem Berg. Es war ein schöner Sommertag und es war eine wunderschöne Aussicht. Das hat mich fast am meisten beeindruckt, dieses Wissen, dass nur wenige Jahre zuvor in diesem Lager tausende von Menschen durchgeschleust, erniedrigt, ausgebeutet und letztendlich auch getötet wurden. Und alle hatten diesen Blick vor Augen, dieses Bild von Schönheit und Freiheit für sie unerreichbar. Wie es sein konnte, dass so viele Menschen umgebracht werden konnten, das ist eh was, was ich nicht begreifen kann. Wie kann ein Menschenleben nichts wert sein, egal welchen Gott, welche Hautfarbe, welche sexuelle Einstellung dieser Mensch hat? Beschlossen wurde dieser systematische und effiziente Mord an Menschen 1942 auf der Wannsee-Konferenz. Und das ist unser Thema heute und ich habe dabei Unterstützung von unserem Geschichtsexperten.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer D-Radio-Wissen-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
0: Die Wannsee-Konferenz fand im Januar 1942 statt, also ziemlich genau neun Jahre nach der Machtübernahme der NSDAP und von Hitler. Antisemitismus hat es aber auch schon vor der Konferenz gegeben. Wie hat der sich bis dahin gezeigt?
1: Also diesen Antisemitismus gab es im Grunde genommen natürlich vom ersten Tag des Dritten Reiches an, auch schon vorher. Und die Ausgrenzung, Abschiebung, Verunglimpfung der Juden, das war alles zentraler Bestandteil der Politik des sogenannten Dritten Reiches. Es gab vom ersten Tage an Ausschreitungen gegen Juden, Boykotte von deren Geschäften, äh, gesetzliche Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. Es gab Berufsverbote und schließlich auch die Nürnberger Rassegesetze, mit denen die Eheschließung, aber auch jegliche sexuelle Beziehung zwischen Juden und Nichtjuden unter Strafe gestellt wurden. Insgesamt gab es mehr als 2000 Gesetze, die sich in Deutschland gegen die Juden richteten und begleitet wurde alle das von einem so muss man schon sagen. In antisemitischen Hetzblättern wie etwa dem Stürmer wurde den Juden alles Erdenklich Schlechte untergeschoben, weswegen sie eben keinen Platz mehr in der sogenannten deutschen Volksgemeinschaft haben sollten.
0: Und Hitler selbst, wie hat sich sein Antisemitismus gezeigt?
1: In Reden und Schriften und zwar nicht erst seit dem Ende der Weimarer Republik, als er als Wahlkämpfer, wie wir alle wissen, durch die Lande zog. Nach dem Ersten Weltkrieg, also kurz 1919, war er in Bayern im Auftrag der Reichswehr als Beobachter für die sich nach dem Krieg neu formierenden Parteien unterwegs. Für seine Vorgesetzten verfasste er im September 1919 ein Gutachten, über den Antisemitismus. Das ist vermutlich ein frühestes Dokument seiner Einstellung und liest sich tatsächlich gruselig. Das Judentum, so kann man da lesen, sei durch tausendjährige Inzucht sozusagen reingeblieben. Es lebe in anderen Völkern als Parasit, da es nur um die Vermehrung des eigenen Wohlstands gehe. Über kurze lang führe das Wirken der Juden zur, Zitat, Rassentuberkulose der Völker.
0: Das sind Aussagen, die ich einfach nicht verstehen kann. Aber mal ganz rational betrachtet, das sind Hassbekundungen. Aber aber hat Hitler da auch schon was von der Vernichtung der Juden geschrieben?
1: Also das Wort Mord oder das Wort Vernichtung oder umbringen. Das wird man bei Hitler so nicht finden, ebenso wenig wie den Befehl zum Holocaust. Aber was er wollte, das kann man in diesem sogenannten Gutachten sehr wohl herauslesen. Er folgerte nämlich aus der Tatsache, dass Juden in Deutschland leben, dass der Zitat Antisemitismus aus rein gefühlsmäßigen Gründen seinen letzten Ausdruck in der Form von Progromen finden wird. Und dann fordert er einen Antisemitismus der Vernunft, der Zitat zur planmäßigen gesetzlichen Bekämpfung und Beseitigung der Vorrechte der Juden führen müsse. Letzt Letzten Endes aber, so Hitler schon 1919, muss das, Zitat, Ziel aber unverrückbar, die Entfernung der Juden überhaupt sein. Und von diesem Gedanken ist es dann wirklich nicht mehr sehr weit zu den Gaskammern und Krematorien von Auschwitz.
0: Wenn man sich mit älteren Menschen unterhält, die die Hitlerzeit miterlebt haben, dann hört man ja ganz oft, wir wussten ja nicht, was da mit den Juden passiert ist. Aber wer es wissen wollte, für den gab es Wege zu wissen, dass Hitler jemand war, der die Juden aus Deutschland vertreiben würde, oder?
1: Absolut. Jeder zumindest, der dieses Machwerk mit dem Titel Mein Kampf gelesen hat, daran bekannte sich Hitler ja zum, Zitat, eliminatorischen Antisemitismus, also einem Antisemitismus, der vernichtet. Das Weltjudentum, wie er das formuliert hatte, äh, sei der Gegensatz zu den, Zitat, arischen Herrenmenschen, denen die Deutschen die Ehre hatten anzugehören. Und daraus wurde dann der fürchterliche Umkehrschluss, wenn das internationale Judentum gegen die arische Herrenrasse angeht, dann ist es geradezu notwendig, ja, im Umkehrschluss in einer Art Vorwärtsverteidigung, die Juden umzubringen, bevor die Juden die Arier vernichten. Das ist natürlich alles reiner Wahnsinn, aber es war eben das Gedankengebäude von Hitler und den anderen führenden Politikern im nationalsozialistischen Deutschland.
0: Es war eine mehr oder weniger geheime Konferenz. Klar, es wussten viele Mitarbeiter in Ministerien Bescheid, aber ansonsten war nicht bekannt, was sich an diesem 20. Januar 1942 in der Villa am Berliner Wannsee abgespielt hat. Und es wäre wahrscheinlich auch nie bekannt geworden, wäre nicht durch Zufall ein Exemplar des Protokolls erhalten geblieben. Und nur deshalb wissen wir heute, was die Männer damals besprochen haben. Philipp Eins aus dem History-Team über die Wannsee-Konferenz.
2: Es ist ein verschneiter Dienstagmorgen im Januar 1942, als 15 hohe Reichsbeamte im Gästehaus der SS am Wannsee eintreffen. Sie kommen im Speisesaal der herrschaftlichen Villa zusammen, einem lichtdurchfluteten Raum mit verglasten Flügeltüren und Ausblick auf das bewaldete Ufer. Früher lebte in dem Berliner Vorstadtidyll ein jüdischer Fabrikant. Nun soll hier in den nächsten 90 Minuten das Unvorstellbare besiegelt werden, die systematische Ermordung von Millionen europäischer Juden. An der Wannsee-Konferenz nehmen außer Nazi-Funktionären auch Staatssekretäre mehrerer Reichsministerien und der Besatzungsbehörden in Osteuropa teil. Eingeladen hat SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, Chef des Reichssicherheitshauptamtes. Von Hitlers Führungsriegel war er beauftragt worden, die Endlösung der Judenfrage vorzubereiten. So nennen die Nazis die Ermordung der Juden. Auf der Wannsee-Konferenz will Heydrich seine leitende Rolle bei den Deportationen durchsetzen und wichtige Behörden einbeziehen. Die Führung des deutschen Staatsapparats wird zum Mitwisser und Mittäter. Doch hat vorher niemand etwas gewusst? Rückblick. Nachdem Adolf Hitler 1933 die Macht ergriffen hat, werden den Juden die Bürgerrechte entzogen und Berufsverbote erteilt, um sie zur Ausreise aus dem Deutschen Reich zu drängen. Dass Hitler an Massenmord denkt und davon recht konkrete Vorstellungen hat, machte er in seiner Hetzschrift »Mein Kampf« deutlich. Die erschien schon wenige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg.
3: Hätte man zu Kriegsbeginn und während des Krieges einmal zwölf oder 15.000 dieser hebräischen Volksverderber so unter Giftgas gehalten, wie Hunderttausende unserer allerbesten deutschen Arbeiter aus allen Schichten und Berufen es im Felde erdulden mussten, dann wäre das Millionenopfer der Front nicht vergeblich gewesen.
2: In die Novemberpogromen 1938 zerstören die Nazis über 1400 Synagogen und ermorden 400 Menschen. 26.000 Juden werden von Gestapo und SS in die Konzentrationslager verschleppt. Wenige Wochen später bekräftigt Hitler seine Drohungen. In seiner Reichstagsrede am 30. Januar 1939 erklärt er unter Beifall,
4: Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Folge noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht das Hinterflutung sein, sondern die Vernichtung
0: der jüdischen Rasse in Europa.
2: Den Krieg beginnt Hitler selbst mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939. Mit dem Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 werden Hitlers Vernichtungsfantasien Wirklichkeit. Heidrichs Einsatztruppen erschießen Männer, Frauen und Kinder in den besetzten Ostgebieten. Bis zum Beginn der Wannsee-Konferenz lässt Heidrich 50.000 Juden in KZs deportieren und zum Teil mit Dieselabgasen und Zyklon B ermorden. Anstatt sie zur Auswanderung zu drängen, sollen die Juden aus dem Deutschen Reich künftig in die besetzten Ostgebiete evakuiert werden. Auf der wannsee konferenz wird beratschlagt, wie die Behörden die Deportation organisieren. Adolf Eichmann, SS-Obersturmbahnführer und Heydrichs rechte Hand, schreibt im Protokoll. In großen Arbeitskolonnen unter Trennung der Geschlechter
3: werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten
2: Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen. Was das bedeutet, muss den Anwesenden klar sein. Schließlich wissen sie alle von den Mordaktionen in der Sowjetunion. Einwände äußert aber niemand, im Gegenteil. Die jungen Männer, fast die Hälfte der Nazi-Amtsträger auf der Wanse-Konferenz ist nicht einmal 40, wollen an den Plänen mitwirken. Nur kurze Zeit später beginnt die Verschleppung der Juden in KZs und Todeslager, organisiert vom sogenannten Judenreferat unter Eichmann. Reinhard Heydrich muss sich nie für seine Gräueltaten vor Gericht verantworten. Am 27. Mai 1942 wird er bei einem Attentat in Prag tödlich verletzt. Adolf Eichmann aber wird nach dem Krieg im Mai 1960 von israelischen Agenten in Argentinien aufgegriffen, nach Jerusalem gebracht und vor ein Gericht gestellt. Dort erklärt er
4: hier auf der Wannsee-Konferenz sprachen nun die Prominenz des damaligen Reiches. Es befahlen die Päpste, ich hatte zu gehorchen.
2: Doch Eichmann kann sich seiner Verantwortung nicht entziehen. Am 15. Dezember 1961 wird er zum Tode verurteilt und hingerichtet.
0: Philipp I hat uns mitgenommen an den Berliner Wannsee und hat mit uns einen Blick hinter die Wände der Konferenzräume geworfen. Die Radio Wissen. Eine Stunde History. 15 Männer haben sich am 20. Januar 1942 in einer stattlichen Villa am Wannsee in Berlin zu einer geheimen Konferenz getroffen und getagt. Vielleicht gab es dazu Tee und Schnittchen. Also eigentlich nichts Großes. War es aber doch. Es war im Grunde der Startpunkt für die massenhafte Vernichtung von etwa 6 Millionen Juden. Es wurde nämlich darüber gesprochen, wie man am besten den Transport von Millionen europäischer Juden Richtung Osten organisieren und koordinieren kann. Professor Peter Longerich gilt als Spezialist für die Geschichte des Holocaust. Hallo Herr Longerich.
4: Hallo Frau Rosenthal.
0: Welche Bedeutung hatte denn diese Konferenz?
4: Das Eigenartige an der Konferenz ist ja, dass der Holocaust schon Monate vorher begonnen hatte und zu diesem Zeitpunkt schon mindestens eine halbe Million Menschen Juden ermordet worden waren. Und äh, nun ging es darum, dass die verschiedenen äh, beteiligten SS-Dienststellen, aber auch eben gerade die Ministerien des Reiches sich zusammensetzten und so etwas wie einen Gesamtplan äh, für die Ermordung der europäischen Juden auszuarbeiten. Und das ist eben das Besondere an dieser Konferenz, dass wir hier in diesem Protokoll überliefert haben eine ganz nüchterne Atmosphäre, in der sich Bürokraten in einer ganz abgehobenen Sprache darüber unterhalten, wie man nun insgesamt elf Millionen europäische Juden ermorden könnte.
0: Zwei Namen von Nazi-Größen der damaligen Zeit fehlen, nämlich die von Hermann Göring und Adolf Hitler. Göring hatte Reinhard Heydrich mit der Organisation der sogenannten Endlösung der Judenfrage beauftragt. Was sagt das über die Mitwisserschaft und Mittäterschaft von Göring und Hitler aus?
4: Nun, es war so, dass Hitler zunächst einmal versucht hat, die persönliche Verantwortung, die er ganz sicher für diesen Massenmord getragen hat, zu verwischen, indem er zum Beispiel nach Möglichkeit keine Dokumente unterzeichnet hat, eben gerade nicht auf solchen Konferenzen erschienen ist und so weiter. Göring war eigentlich nur aus formalen Gründen dazwischen geschaltet, weil er seit 1938 so etwas wie der der Hitlers in der sogenannten Judenpolitik war, aber im Grunde genommen Dinge nur weitergegeben hat. Die eigentliche Initiative hier ging eben von Reinhard Heydrich aus, dem Chef des Reichsicherheitshauptamtes, der sich von Göring extra eine vorformulierte Erklärung hat unterschreiben lassen, die ihn zu der Durchführung dieser Konferenz autorisierte. Also es ist etwas kompliziert. Wir haben hier sozusagen die höchste Ebene der unmittelbar beteiligten Täter, die sozusagen das operative Geschäft betrieben, während die Verantwortungsträger äh, versuchten, sich abzuschotten. Auf der anderen Seite gibt es aber gerade aus diesem Zeitraum, Dezember, Januar, Februar, im Jahreswende 41, 42, sehr klare Erklärungen, Hitlers, auch öffentliche Erklärungen, in der dieser von der Vernichtung und von der Ausrottung der Juden sprach. Also er wusste natürlich ganz genau, was hier vor sich ging und hat versucht durch solche Erklärungen, die Leute auf der unteren Ebene oder auf der mittleren Ebene, sozusagen ihnen zu signalisieren, dass sie mit möglichst radikalen Vorschlägen kommen sollten.
0: Und wieso wollte er dann solche Dinge nicht unterschreiben oder da seinen Namen fast schon reinwaschen?
4: Er hat versucht, sich als jemand auszugeben, der nur für die großen Linien zuständig ist, der aber nicht unmittelbar in die Durchführung dieser Verbrechen eingreift, was nicht stimmt. Er hat sich tatsächlich sehr intensiv auch mit Details der Judenverfolgung beschäftigt. Und wahrscheinlich hat er sich gesagt, dass es besser ist, nichts Schriftliches zu hinterlassen, um im Zweifelsfalle eine persönliche Verantwortung ableugnen zu können.
0: Welche Ministerien bzw. staatlichen Stellen waren beteiligt?
4: Und es waren eine ganze Reihe von wichtigen, namhaften Institutionen beteiligt, so insbesondere das Auswärtige Amt über das Auswärtige Amt liefen ja die Verhandlungen, die Verbindungen zu den Verbündeten, wobei es darum ging, dass die ihre Juden auch ausliefern sollte. Es war aber auch vor allem das Innenministerium vertreten dass zum Beispiel 1935 die Kategorie der sogenannten jüdischen Mischlinge erfunden hatte. Und in dieser Konferenz ging es dann auch darum, ob man nun diese sogenannten Mischlinge mitdeportieren sollte oder nicht. Es war beteiligt das Justizministerium, also gerade wenn wir heute über die Frage sprechen, wie haben sich diese Ministerien, die ja eine sehr starke Kontinuität in ihrem Personal hatten, über 1945 hinaus, wie haben die sich nach 1945 verhalten, wie haben die sich zu ihrer Geschichte gestellt? Da muss man eben wissen, dass diese ehrwürdigen Institutionen in die Organisation dieses Verbrechens vor 1945 unmittelbar involviert waren. Ich denke, es ist angemessen, das auf die Formel zu bringen, dass der Holocaust ein arbeitsteilig organisiertes Verbrechen war und dass dabei die Ministerialbürokratie einen ganz entscheidenden Anteil gespielt hat.
0: Mit dabei war auch Adolf Eichmann. Welche Rolle hatte der bei der Konferenz?
4: Eichmann hat bei seinem Prozess in Jerusalem versucht, seine Rolle herunterzuspielen, indem er versucht hat, sich nur als den Protokollanten darzustellen. Er war in der Tat zuständig für die Abfassung des Protokolls. Aber wenn man die Vorgeschichte der Konferenz näher kennt, dann weiß man, dass er führend beteiligt war an Besprechungen auf der Sachbearbeiterebene zwischen den verschiedenen Ministerien, dass er derjenige war, der die ganzen Details, um die es auf der Konferenz auch ging, im Kopf hatte, dass er wusste, wie jüdische Mischlinge zu definieren waren, dass er die Einzelheiten der Deportationsplanung kannte. Also er war derjenige, der die Konferenz auch vorbereitet hat und der vermutlich Heydrich von Zeit zu Zeit einen Zettel zugeschoben hat und ihm geholfen hat, diese Konferenz zu steuern. Also seine Rolle ist keineswegs nur die eines kleinen Protokollanten gewesen.
0: Danke, Peter Longerich. Wir haben darüber gesprochen, welche Bedeutung die Wannsee-Konferenz für den Holocaust hatte. Danke Ihnen. Die Konferenz am Wannsee 1942 war geheim. Es wurde zwar Protokoll geführt, aber davon gab es später nur 30 Exemplare, die als geheime Reichssache gestempelt wurden. Nur ein einziges Exemplar ist erhalten geblieben. Es gilt heute als das Schlüsseldokument für die Organisation des Völkermords der Nazi. Dr. Bettina Stangnett ist Philosophin und Historikerin und hat sich mit dem Protokoll der Wannsee-Konferenz beschäftigt. Hallo Frau Stangnett. Guten Abend, das Hamburg. Wer hat das Protokoll denn
5: überhaupt verfasst? Das Protokoll wurde verfasst von einer Abteilung im Reichssicherheitshauptamt, von dem berüchtigten Adolf Eichmann, der auch schon die Vorbereitung dieser Konferenz gemacht hatte und insofern dafür verantwortlich war, dass aus einem offenbar echten Protokoll dann dieses Dokument wurde, das wir haben. Das ist aber üblich, man macht so eine Art Ergebnisprotokoll, schickt das dann herum, damit alle sich das nochmal anschauen können und dann gilt das Ergebnis auch als allgemeines Ergebnis.
0: Protokollanten müssen ja eigentlich neutral das wiedergeben, was in der Besprechung diskutiert wurde. Ist das hier auch so oder ist irgendwo doch die Meinung von Eichmann eingeflossen? Äh, Eichmann ist nicht der Protokollant. Also er ist derjenige, der das Ergebnis
5: des Protokollanten genommen hat und daraus dann diesen Abschlussbericht gemacht hat. Das hat er gemacht in Absprache mit seinen Chefs. Und das ist immer eine tendenzielle Angelegenheit. Das heißt, man kämpft auch darum, darum, wer das Protokoll machen darf, also welche Behörde in so einem interministeriellen Zusammentreffen, weil man doch eine ganze Menge Macht hat. Man kann am Ende das in die Richtung zuspitzen, das Ergebnis einer Sitzung, wie es einem ganz gut gefällt. Da unterscheiden sich die Massenmörder nicht von allen anderen Menschen, die Konferenzen abhalten.
0: Das heißt, das hat er gemacht?
5: Genau, das hat er getan. Also er hatte diese Konferenz ja schon vorweg organisiert. Er hatte die Einladungen geschrieben und es ging über einen sehr langen Zeitraum, dass man diese Konferenz wollte. Und das Ziel war, dass seine Chefs, also das Reichssicherheitshauptamt, wollte die Kontrolle haben über die Zusammenarbeit, die dort verabredet werden sollte. Und da ist eine Protokollführung eine sehr praktische Angelegenheit.
0: Und dann gibt es ja noch einen Unterschied zwischen dem, was tatsächlich gesagt wurde und dem, was gemeint war. Was davon hat Eichmann abgebildet?
5: Ich bin mir da nicht so sicher. Wir sagen ja gerne, naja, dieses Protokoll ist in einer Tarnsprache abgefasst und das kann gar keiner verstehen. Lesen Sie das mal, das kann man alles ganz genau verstehen. Da ist von Zwangssterilisierung die Rede, da ist davon die Rede, dass man Menschen, die auch überhaupt noch arbeitsfähig sind, Straßenbauend in den Osten führt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird und den allfällig endlich verbleibenden Rest wird man entsprechend behandeln müssen. Wer hat da ein Problem zu verstehen, worum es geht? Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Man stellt sich Mörder halt nicht so vor. Und dennoch, was tun denn Menschen, die mit was Furchtbarem, mit was Undenkbarem und auch mit dem Bösen zu tun haben? Wir finden eine Sprache dafür mit der man das beredbar machen kann und mit dem man das gleichzeitig auf Distanz halten kann. Das machen wir heute genauso. Schauen Sie sich das an, irgendwas Furchtbares passiert. Jemand anders sagt Terroranschlag und alle sagen, aha, wir reden nicht gern offen von Mord und Mördern. Wir finden eine Sprache, in der man das, ich sag's mal so brutal, wie es ist, gepflegt tun kann. Aber man stellt sich Mörder halt lieber so blutrünstig, brutal und blöd vor. Ne? Hey, da Menschen drauf knallen tot. Das, so reden Menschen aber nicht. Also insofern ist dieses Protokoll so abgefasst, wie Menschen vermutlich über solche Projekte reden, wenn das Projekt Massenmord heißt.
0: Das heißt aber auch, dass man dem Protokoll entnehmen kann, dass alle Beteiligten wussten, was sie da beschlossen haben. Ja, aber selbstverständlich. Nicht nur die Beteiligten,
5: sondern auch die, die das hinterher bekamen. Sie haben es ja gesagt, es gab 30 Abzüge. Das ist gar nicht wenig für eine geheime Reichsache. Wir wissen auch, dass diese Protokolle durchaus weit gestreut wurden, dass also auch viele Menschen sie gelesen haben, die nicht direkt beteiligt waren. Das hatte damit zu tun, dass die Konferenz ja keine geheime Sache war. Viele Ministerien wussten, dass sie stattfinden würde. Man wartete auf die Ergebnisse dieser Konferenz. Es ist wie es immer so ist. Und auch die, die nicht dabei waren, haben selbstverständlich, genau wie wir heute, sehen können, worum es da ging und was dort verhandelt wurde.
0: Wir waren eigentlich die Empfänger von diesen 30 Exemplaren? Das wissen wir nicht so ganz genau. Also natürlich all die, die ursprünglich eingeladen worden
5: sind. Es sind ja auch Ministerienvertreter eingeladen worden, die dann nicht erschienen sind. Zum Beispiel der Vertreter von Josef Goebbels, dem Propagandaminister. Auch Josef Goebbels bekam dann natürlich dieses Protokoll zugeschickt. Ansonsten alle Ministerien, die es anging, es hat dann ja noch Folgekonferenzen gegeben, wo es dann noch um Einzelfragen ging oder um Spezialfragen ging und auch die musste man ja auf den Stand bringen und die bekamen dann dieses Protokoll höchstwahrscheinlich auch.
0: Es ist ein Protokoll des Grauens. Adolf Eichmann hat die Konferenz am Wannsee 1942 in einem Protokoll aufgeschrieben und dadurch sind die wesentlichen Ziele und Ergebnisse der Besprechung überliefert. haben wir darüber gesprochen mit Bettina Stangneth. Danke Ihnen dafür. Vielen Dank. Die Radio wissen. Eine Stunde History. Es war ja ein Trend der Zeit, dieser Antisemitismus. Der kam schon in der Weimarer Republik auf und wurde unter den Nationalsozialisten Normalität. Gängeleien, Übergriffe und Progrome waren fast an der Tagesordnung. Aber auch Mord. Teilweise auch schon gezielt. Matthias, auf der Wannsee-Konferenz wurde der Ablauf organisiert. Aber die Vernichtung der Juden hatte schon vorher begonnen, oder?
1: Ja, die Forschung geht im Moment davon aus, dass mehr als eine halbe Million europäischer Juden ermordet worden waren. Aber den Machthabern in Berlin ging das, man wagt es kaum zu sagen, nicht schnell und hauptsächlich nicht effizient genug. Diese Menschen wurden in Massenerschießungen hingerichtet. Ganze Dörfer, die vorher von der Wehrmacht eingenommen worden waren, wurden in Brand gesteckt. Und ganz am Anfang des Zweiten Weltkriegs beim Angriff auf Polen Polen, bekamen die Piloten der Bombe eine Karte mit auf den Weg, auf der die jüdischen Viertel von Warschau genau markiert waren. Und dort sollten sie zuerst ihre Bombenlast abwerfen.
0: Hatte die Vernichtung der Juden dann auch während des weiteren Kriegsverlaufes noch Priorität?
1: Naja, also für mich irgendwie schon. Also wenn ich den Aufwand betrachte, den die Nazis für dieses unsägliche Verbrechen betrieben haben, dann finde ich ja. Kreuz und quer durch Europa rollten nun Deportationszüge. Sie blockierten natürlich das Eisenbahnnetz, auf dem zum Beispiel der Nachschub an die Front gelaufen ist. Es wurde ein unglaublicher bürokratischer Aufwand betrieben, zum Beispiel die Reichsbahn. Für jeden Transport, den die Reichsbahn durchgeführt hat, wurde für die Juden, die deportiert wurden, ein Gruppenfahrschein einfache Fahrt ausgestellt. Für die Wachmannschaften wurden es hin und Rückfahrscheine. Das ist heute alles überhaupt nicht mehr machbar und nachvollziehbar. Es war eben ein sehr, sehr großer Aufwand auch.
0: Und davon soll niemand etwas mitbekommen haben.
1: Ja, so jedenfalls wird es und wurde es von den meisten Zeitzeugen gesagt, aber glauben kann ich das wirklich nicht. Allein bei der Reichsbahn werden viele Beamte eingeweiht gewesen sein, was da mit den Zügen los war und was damit transportiert wurde, dass sie voll hinfuhren und leer zurückkamen. Es gab die Bewacher, die ab und an natürlich nach Hause kamen und sicher davon erzählt haben. Von Hinrichtungen und Massenexekutionen gibt es eine Vielzahl von privaten Fotos, die hämisch grinsend die Täter am offenen Grab ihrer Opfer zeigen. Und schließlich konnte man sehen, wie sich die Juden an Sammelplätzen. In den Städten einfinden mussten und wie sie dort behandelt wurden und dass sie anschließend weg waren. Ja, und zwar für immer. Also mir fällt das wirklich schwer zu glauben, dass davon niemand etwas mitbekommen hat.
0: Ja, das finde ich auch schwer zu glauben. Danke, Matthias. Schon 1919 hat Adolf Hitler gesagt, dass die Entfernung der Juden. Zitat, das unverrückbare Ziel sein müsse und auch sein Buch Mein Kampf strotzt nur so vor antisemitischen Aussagen. Die Wannsee-Konferenz war also im Grunde die konsequente Weiterführung dessen, was Hitler schon lange vor seiner Machtübernahme angestoßen hat. Professor Götz Ali ist einer der Experten zum Thema Holocaust und Antisemitismus und mit ihm will ich die Konferenz einordnen in das Weltbild und die Vorurteile der Nazis. Hallo Herr Ali. Hallo, guten Tag. Schon vor der Machtübernahme der Nazis hatte es ja Ausschreitungen und Gewalt gegen Juden in Deutschland gegeben. Die sind nach der Machtübernahme natürlich nicht weniger geworden. Welche Maßnahmen, nennen wir es mal, waren denn bis zur Wannsee-Konferenz gegen die Juden in Deutschland unternommen worden?
3: Ja, erstmal möchte ich bemerken, dass was in der Weimarer Republik an Antisemitismus geschah, dass das im europäischen Vergleich, zumal wenn man es mit Polen, mit Ungarn, Rumänien, aber auch selbst Frankreich vergleicht, verhältnismäßig gering war. Dann ändert sich die Situation 1933. Da muss man sich klar machen, das ist nicht nur eine Sache der Nazis, der Antisemitismus. Das war integrativ. Es gab in Deutschland natürlich. Antisemiten unter den konservativen Wählern des katholischen Zentrums, auch unter den Sozialdemokraten und Kommunisten. Die hatten einen stillen Antisemitismus, den sie pflegten und sie dachten sich, es ist ganz gut, wenn diese vorlauten Juden Kleindämpfer bekommen. So, die Maßnahmen, nach denen sie fragen, das ist natürlich der Boykott erstmal, kauft nicht beim Juden, das findet in der Weltwirtschaftskrise statt. Dann haben sie die stillen Maßnahmen gegen Juden, die Zurücksetzung etwa im Steuerrecht. In praktisch allen Rechtsgebieten werden Juden systematisch durch normale Staatsbeamte, die schon in der Weimarer Zeit überwiegend gedient haben, zurückgesetzt. Dann haben sie Gewalttaten. Und 1935 haben sie die Verregelung durch die Nürnberger Gesetze. Da wird den Juden im Wesentlichen die staatsbürgerlichen Rechte genommen. Das ist das eine. Und dann gibt es das Eheverbot äh, beziehungsweise auch das äh, Verbot von sexuellen Beziehungen überhaupt zwischen Ariern und Juden. Und das führt zu einer sozialen Isolation. Und sie werden ab 1938 kollektiv enteignet. Die Deutschen in ihrer großen Mehrheit finden das nicht schlecht. Das sind die inneren Voraussetzungen in Deutschland für die wannsee -Konferenz.
0: Und welchen Stellenwert hatte der Antisemitismus in Hitlers Weltbild?
3: Na, natürlich einen ganz hervorragenden, aber er hatte deswegen einen Stellenwert in Hitlers Weltbild, weil er gemerkt hat, der Antisemitismus funktioniert. Mit antisemitischen Parolen kann ich eine Partei aufbauen, so gewinne ich eine Gefolgschaft, ich muss einen äußeren Feind definieren und der Jude eignet sich dazu in Hitlers Gedankenwelt und es funktioniert schichtenübergreifend. Sie alle kann ich unter diesem Dach des Antisemitismus vereinigen und das ist ja die große Idee auch von Hitlers NSDAP, dass sie alle Schichten anspricht und nachher als Reichskanzler hat er dann vorsichtig begonnen mit den Maßnahmen gegen die Juden. Es funktioniert, die Leute akzeptieren das, sie gehen mit und diese Erfahrung führte zu immer radikaleren Schritten.
0: Und dann kam es 1942 zur Wannsee-Konferenz. Kann man aus dem Protokoll dieser Konferenz das herauslesen, was später als Holocaust umgesetzt wurde?
3: Ja, ich glaube, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Es ist klar, dass auf eine Konferenz, auf der Massenmord beschlossen wird, die protokolliert wird, der Protokollant hieß Adolf Eichmann, Natürlich ist dieses ein redigiertes Protokoll, das Reinhard Heidrich, wahrscheinlich auch Himmler, sich genau angesehen und noch verändert haben. Aber da haben wir keine Fassung, auch kein Wissen darüber. Und in diesem Protokoll steht ganz klar drin, dass die Juden Europas, von Westen nach Osten in die unwirtlichsten Gebiete der Sowjetunion umgesiedelt werden, dass die Nicht-Arbeitsfähigen eliminiert werden und dass die, die noch arbeiten können, Straßenbauend in die Eismeerregionen sozusagen vorbrücken und dass die dann noch Lebenden vernichtet werden müssen, um das Judentum ein für alle Mal auszurotten und auch die Deutschen vor der späteren Rache der Juden zu schützen.
0: Hatte denn die Durchsetzung dieser NS-Rassenpolitik höchste Priorität im Dritten Reich?
3: Nein, das ist ein Aspekt der Politik des Nationalsozialismus. Gerade dieses Verbrechen wirkte integrativ. Und in dem, Thomas Mann hat das sehr gut formuliert seiner Zeit, in einer Rundfunkrede über die BBC ausgestrahlt, kurz vor der Wannsee-Konferenz, wo er sagt, ihr wisst, was an Schrecklichkeiten und Mordtaten im Osten, im besetzten Russland geschieht. Und weil ihr das wisst und weil ihr es aber nicht wissen wollt und weil ihr wisst, dass da solche schrecklichen Dinge passieren, haben euch eure Führer gefügig gemacht, weil ihr ahnt, dass wenn ihr verliert, dass dann die Rache der Sieger, derjenigen, die ihr ermorden wollten, so auf euch herabbricht, dass für euch die Hölle losgeht. Und dieser Zusammenhang spielt auch in den anderen besetzten Ländern Europas, in Deutschland, immer wieder eine Rolle. Es geht darum, auch die kollaborierenden oder eingesetzten Regierungen, auch die Bevölkerung in anderen besetzten Ländern Europas zu integrieren, in diesen Massenmord sie abhängig zu machen, sie davon profitieren zu lassen. Das Eigentum der griechischen Juden ist dann von griechischen Behörden an Griechen verkauft worden. Genauso in Frankreich, genauso in Serbien. Und diejenigen, die das gemacht haben, die schwiegen, die hatten nur noch ein Interesse, dass die früheren Besitzer nicht zurückkommen und wollten sich keine Gedanken machen, was mit ihnen geschieht.
0: Hitlers Antisemitismus und sein Ziel, die Juden Europas komplett auszulöschen, habe ich drüber gesprochen mit Götz Ali. Vielen Dank. Radio wissen. Eine Stunde History. Der Holocaust, der Massenmord an Millionen Menschen, das sind immer wieder Dimensionen, die ich einfach nicht begreifen kann. Wie soll man sich diese Zahl vor Augen führen? Etwa sechs Millionen Juden. Das ist fast zweimal die Einwohnerzahl von Berlin. Es gibt Fotos von Bergen aus Brillen oder Zahngold, die dann in einem Konzentrationslager gesammelt wurden. Aber trotzdem, so richtig vorstellen kann ich mir diese Dimensionen einfach nicht. Matthias, kannst du helfen? Kann man das irgendwie erklären oder nachvollziehen?
1: Nein, also da kann ich auch wirklich nicht helfen. Da kann ich mein Entsetzen eigentlich nur mit dir teilen. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, wie ein Staat, in diesem Falle der deutsche Staat, mit allen seinen gesetzlichen, juristischen, exekutiven Mitteln eine Gruppe der Bevölkerung umbringt. Männer, Frauen, Kinder, Alte, Kranke. Was waren das für Menschen, ja, die über Wochen und Monate die Gaskammern zum Beispiel in Auschwitz bedient haben? Vorne schickten sie die Menschen rein, nackt um sie ein paar Minuten später hinten als Leichen rauszuholen, auf einen Haufen zu legen oder in einen Ofen eines Krematoriums zu schieben und anzuzünden. Tag ein, Tag aus. Das ist nicht zu verstehen. Ich denke, damit bin ich nicht alleine. Besser gesagt, wir sind nicht alleine. Wir müssen also das Geschehene schlicht zur Kenntnis nehmen und als Teil unserer Geschichte, naja, soll ich sagen, akzeptieren. So schwer es auch fallen mag, zumal dann, wenn es in der eigenen Familie eben Leid und Elend während des Dritten Reiches gegeben hat.
0: Und trotzdem ist es ganz wichtig, eben, dass wir uns damit beschäftigen, weil es eben Teil unserer Geschichte ist. Also wie können wir damit umgehen?
1: Das ist sehr, sehr schwierig. Dieser Umgang ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil es immer weniger Zeitzeugen gibt, die von den Ereignissen sozusagen hautnah berichten können. Deshalb müssen Museen und Ausstellungen, Mahnmale und öffentliches Gedenken in Zukunft dafür sorgen, dass eben diese Erinnerung richtig richtiggehend bei uns bleibt und zwar bei denen, die eben nach 1945 geboren sind. Das wird aber auch immer schwieriger werden, denn wir stehen immer noch in einer bestimmten politischen Verantwortung. Wir nämlich, die wir jetzt leben, müssen dafür sorgen, dass jedes einzelne Menschenleben den gleichen Stellenwert hat. Niemand und wirklich niemand darf für seine Religion, seine Herkunft, seine Rasse, seine Überzeugung, seine geschlechtliche Ausrichtung, was auch immer benachteiligt oder verfolgt werden. Und Das gilt eben auch für Flüchtlinge oder für Menschen, deren Motive nach Europa, nach Deutschland zu kommen, wir vielleicht nicht immer nachvollziehen können. So steht es auch in unserem Grundgesetz und dieser Grund gilt eben nicht nur für Deutsche, sondern für alle Menschen, die sich in unserem Land aufhalten, auch wenn es nur zeitweilig ist.
0: Und meiner Ansicht nach gehört zu unserer Verpflichtung auch, denen die Stirn zu bieten, die das anders sehen. Danke, Matthias. Nächste Woche reisen wir wieder ein bisschen weiter in die Tiefen der Geschichte, fast 1000 Jahre zurück und wir treten den Gang nach Canossa an. Dann reden wir nämlich über Heinrich IV., der im 11. Jahrhundert vom Papst mit einem Bann belegt wurde, und dafür bei ihm um Buße bat. Euch wünsche ich bis dahin eine schöne Woche. Macht's gut. D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de